0: Jij had
1: die link, hè? Uh, ik heb die gekregen via WhatsApp. Ik kan die wel even doorsturen naar de computer als je dat opent. Ja. Zo. Oké. Okay. Exclusive interview. Yes: Dutch woman surrenders to Peshmerga. Speaks to Kurdistan 24. Met deze muziek begint het journaal in Koerdistan. Oké, okay. Mirk, waar kijken we nu naar? Uh, we kijken naar een filmpje. Een filmpje waarop we een meisje zien. Ze lijkt heel jong. Mijn naam is Nele. En samen met Mirke, wij zijn twee radiomakers, kijk ik naar een filmpje dat ons werd toegestuurd door een journalist. De beelden zijn al een paar jaar oud. Van 12 juli 2016. Het meisje dat we zien zit op een stoel vlak voor een grote banner met een Koerdische vlag op. Ze heeft sandalen aan, met, heeft ze sokken daarin? Ja. Ze heeft een, een zwarte hoofddoek aan. Nagellak ook. Roze, maar zo wel op de helft nog maar van de, vinger, van de nagels. Ze lijkt zo jong. Ik zou zeggen 15. Maar hoe oud was ze? Er staat... Ze blijkt 20 jaar oud en moeder van twee jonge kinderen, die niet in beeld komen, maar waar ze wel af en toe naar wijst. Vandaag is hun leven gered.
2: Het eerste wat ik wil zeggen is... Uh, alhamdulillah, ik ben En ik ben echt zo blij. is wat ik wil zeggen.
1: Ze moet de Koerden bedanken, zegt ze. Zij hebben haar gered uit de handen van IS. Een paar uur geleden nog maar... is ze met haar twee kinderen ontsnapt uit het kalifaat. Ze
2: geven me water, ze geven me koud water... ze geven me cookies, ze geven me...
1: Ze friemelt aan haar nagels. Je zou kunnen zeggen dat ze er nerveus uitziet. Maar ze heeft ook iets gemoedelijks. Opgelucht wellicht? Dat ze het overleefd heeft? Je zou ook kunnen zeggen dat het vreemd is. Hoe ze lief lacht naar de camera. Hoe ze vlot antwoord geeft op de vragen. Hij is heel rustig, wat ik niet zo goed snap. Hij kan ook vermoeidheid zijn, hè? Ja. Ze, ja. Het is zo raar dat ze lacht. De interviewer vraagt waar ze vandaan komt. Kom
2: ben je van? Ik ben in Den Haag. En dat leeft in... Sweet Lake City.
1: Het is 12 juli 2016... En in Nederland moeten journalisten over elkaar zijn heengevallen. Om te weten te komen wie dit meisje, geboren in Den Haag, opgegroeid in Sweet Lake City, in vredesnaam is. Ze zat bijna een jaar lang vast in IS-gebied. Maar vandaag blijkt dat ze heeft weten te ontsnappen.
2: Uh, ik ben net als het ware binnengekomen in Koeristan.
1: En daar ben ik heel goed ontvangen. Haar naam? is Laura. Een Nederlandse vrouw van 20 jaar oud, samen met haar twee kinderen. Laura
0: vertelt dat ze zich jaren geleden bekeerde tot de islam. Die bruid Laura H. reist met haar man naar Syrië, maar wist uiteindelijk te ontsnappen. Ze zegt door haar man in september 2015 te zijn ontvoerd naar IS-gebied. Laura
1: is bevrijd met hulp van Koerdische strijders. Ja,
0: wat een raar verhaal is dit toch eigenlijk, hè? Het
1: is een verhaal waar uh, een puzzelstukjes ontbreken. Zou
0: ze echt ontvoerd zijn?
1: I didn't know I was going into Syria.
0: Het is onmogelijk om het verhaal ...van Laura te verifiëren. Het OM neemt het zekere voor het onzekere. Dat klinkt vrij ongeloofwaardig.
1: Precies.
0: Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie... ...en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Sindsdien zit ze vast.
1: Ik ben Nele Eekhout. En ik ben Mirke Kist. En van Audiocollectief Schik en uitgeverij Das Mag... ...is dit Laura H. De podcast. Ik
2: uh, ben in Den Haag en uh, dat links in Sweet Lake City.
1: Alleen Nelen, waar zijn we? In Zoetermeer. Oftewel, Sweet Lake City. Van Zoetermeer via het kalifaat in Syrië en Irak naar Koerdistan op televisie en uiteindelijk terug in Nederland. Zijn we? Okay. Niemand die begreep hoe Laura H dat had gedaan. Ook wij niet. Want niemand kende het hele verhaal. Het hele verhaal is namelijk een enorm verhaal. Let op. Enorm ingewikkeld. Let op. En bijna onmogelijk bij elkaar te puzzelen. Houd je vast tijdens de rit. Er is maar één journalist die zich daaraan waagde. Zie je hem al. Nee. Op het perron staat Thomas. Daar. Thomas Rup. Een jonge, blonde journalist met helderblauwe, schijnbaar altijd wakkere ogen.
0: Alles goed? Zeker beter. Nou, welkom in Sweet Lake City. Maar het doet de naam eer aan. Ja toch? Alles wat je ervan verwacht had.
1: Thomas is degene die ons het filmpje stuurde... ...en die ons heel graag Zoetermeer wil laten zien. Toch wel in je moestuintjes? Ja,
0: het is heel groen, is het.
1: Want hier begon het verhaal voor hem.
0: Ik, ik ben hier zo vaak geweest inmiddels. Er is hier heel veel gebeurd.
1: Iets meer dan een jaar terug, in het voorjaar van 2017... ...had Thomas hier in Zoetermeer een interviewafspraak... ...voor een artikel in de krant... Over Laura H. weet hij op dat moment net zoveel als de rest van de wereld. Net zo weinig eigenlijk.
0: Ik wist er eigenlijk heel weinig van. Het enige wat ik nog wist is dat meisje dat meisje het afgelopen zomer was opgedoken. En dat was overal op het nieuws. Een video-interview. Een meisje met een hoofddoek wat met een Hollywood-achtig verhaal vertelde. Dat ze door een man was ontvoerd en meegenomen was naar het kalifaat. En dan was het nu gelukt te ontsnappen met de kinderen. En de man die is daar zo'n achtergebleven. En ik wist nog van, ja, maar daar klopte iets niet aan dat verhaal. Want uiteindelijk zei iedereen van, nee, zij heeft gelogen. En toen kwam het uh, openbaar ministerie met, nou, ze kan hier mogelijk een aanslag plegen. En dat is eigenlijk wat ik ervan wist. Zij was toen net terug. Dat was toen een half jaar terug.
1: Bij haar terugkomst in Nederland in 2016 werd Laura onmiddellijk gearresteerd. En als terreurverdachte opgesloten in de gevangenis van Vught. Ze komt in een cel terecht, net naast die van Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. De vragen van de Koerdische reporters had ze nog braaf beantwoord. Maar in Nederland houdt ze de lippen stijf op elkaar.
0: Want normaal gesproken is het zo dat als je een terugkeerder bent uit, uh, uit het kalifaat, is het de beste verdediging om maar niks te zeggen. Want het is voor het openbaar ministerie en justitie heel moeilijk om te bewijzen wat iemand in Irak of in Syrië of, of allebei heeft uitgesproken. Dus dan is de beste strategie zeg maar niks. En laat hem maar bewijzen dat jij daar, uh, wat jij daar hebt gedaan.
1: Het is ook die strategie die de media doet schuimbekken. De kranten speculeren zich wild over jihadbruid Laura H. Wie was ze? Hoe was ze daar terechtgekomen? Waarom? Waarom was ze gegaan? Waarom was ze teruggekomen? Waarom zweeg ze? Wat had ze te verbergen? Laura en haar familie geven niets prijs.
0: Zij uh, zweeg eigenlijk en zij zat op de zwaar beveiligde afdeling, dus zeg maar de, de terrorismeafdeling in Vught, in uh, volledige isolatie. Dus niemand had haar nog gesproken. En ze was net van advocaat gewisseld.
1: En die advocaat vindt het voor het eerst een goed idee dat iemand misschien toch met de pers gaat praten. Die iemand is Laura's vader, Eugène H. En de pers is Thomas Rupp, die op het punt staat volledig geabsorbeerd te worden door deze zaak. Want op dat moment weet hij het nog niet. Maar dit interview zal hem nog dagenlang bezighouden.
0: Het ging van een interviewafspraak van een uur naar een, een gesprek van zes uur.
1: Maandenlang eigenlijk.
0: Het eerste wat ik deed na dat gesprek was mijn chef bellen met de mededeling van ja, dit kan zo niet in de
1: krant. Hij zal geen artikel schrijven, maar een boek.
0: Dat klonk bijna te ongelooflijk om, om waar te zijn.
1: Zo'n 530 pagina's vol. Laura H., zal er op de kaft staan. Het kalifaatmeisje uit Zoetermeer. Maar dat wist hij toen nog niet. Maar dat wist ik toen allemaal
0: nog niet. Ik belde gewoon in Zoetermeer aan bij ja, de vader van dit meisje. Uh, deze leugenachtige terugkeerder, zeg maar. En dat bleek een heel ander, uh, ander verhaal te zijn.
1: Het is echt zo lang geleden inmiddels, hè? Uh... Dit is de man bij wie Thomas een jaar geleden aanklopte. Om aan zijn keukentafel te praten over zijn dochter die op een doodgewone dag... eind
2: 2015...
1: doodgewoon vertrok. Dat is nu drie jaar geleden. 2015. Als hij aan dat jaar terugdenkt... moet hij stevig in zijn blonde krullen krabben. Eugène is een ambtenaar. Hij is niet buitengewoon lang... maar zijn aanwezigheid maakt op de een of andere manier... wel die indruk... Hij is vooraan de 50, vader van Laura, en frisse opa van haar twee kindjes. Wanneer Laura in 2015 vertrekt en hen meeneemt, is de oudste een peuter van drie en het kleinste nog maar een paar maand oud.
2: Dat ze naar Mekka waren, dat was het eerste bericht wat we kregen. Vervolgens uh, vond ik dat al waanzinnig, met een babytje. Dat meen je niet. En de dag daarna kregen we bericht van, jongens, het is geen Mekka, ze zijn het kalifaat. En toen ben ik helemaal geblokkeerd geraakt. en uh, Ja, dat stort je wereld in elkaar. Voor mij was het echt, uh, nu ben ik mijn dochter kwijt. Dat, uh, nu, uh, na het overlijden van mijn zoon ben ik nu uh, ook mijn dochter kwijt. Dat, uh, dat was wat,
1: wat door mij heen ging. Laura is Eugène's oudste kind. Haar broertje, Ingmar, vocht sinds zijn vijfde tegen een chronische nierziekte die alles van het jongetje en zijn familie vraagt. Toen hij negen werd, stond zijn oma, Eugène's moeder, zelfs een nier aan hem af. Maar op zijn zestiende kwam aan de strijd een eind. In 2014 verliest Eugène zijn zoon. En amper een jaar later komt het nieuws van Laura als een pletwals op hem af.
2: Je begint te huilen, je blokkeert, je komt niet meer uit je woorden. Je, je, ja, je wereld, zo, het gewoon helemaal in elkaar. Ik kon ook niet meer praten. Kon niet meer, kon niet meer, kon niet meer, ik heb telefoon afgegeven aan mijn vrouw, geloof ik, en kon niet meer verder. En dat is mezelf gebeurd. En dus, uh, uh, ja.
1: um, wat is het eerste dat je toen hebt gedaan?
2: We zijn naar het huis gegaan met een aantal mensen en uh, we zijn gaan kijken. En uh, we hebben de deur open gedaan uh, met de politie erbij. Want uh, meteen de politie gebeld van joh, we hebben deze signalen. En. Uh, er lag nog van alles op het aanrecht. En het was gewoon een, uh, een rommeltje. Niet zoals het anders was. Weet je, gewoon uh, een soort snelle, snel vertrek. Weet je wel? Echt snel inpakken, wegwezen. Dat, uh, dat, uh, dat troffen we aan. Dus voor mij was het een donderslag bij heldere hemel. Uh, het, het contact met Laura was goed op dat moment. Ze had het babytje, ze had, haar huis hadden we helemaal voor elkaar. Ze zat er goed bij. Ze had eigenlijk geen enkele indicatie dat het die kant op zou gaan. Ze was de laatste tijd wel steeds meer met het geloof in aanraking. En ze was wel uh, ingewikkeld.
1: Ingewikkeld is inderdaad wat Laura's leven dan al te noemen is. Op het moment van haar vertrek is ze negentien... En heeft ze net een erg woelige puberteit achter de rug. In de jaren dat haar broertje ernstig ziek is en veel aandacht vraagt, komt ze in het VMBO terecht. Ze blijkt gevoelig aan groepsdruk. Ze krijgt aandacht van jongens. Ze wordt gepest door meisjes. Wanneer ze dertien is, belt Eugène op een dag de school op. Niets vermoedend, om te vragen naar zijn dochter.
2: En toen zei ze, nee Laura, die zit hier niet op school. Ja, ik zei, uh, hoe bedoel je, uh, die, die, die zit in die klas. Oh, je bedoelt uh, Lemmia. Toen had ze haar naam daar op school aangegeven, dat die anders was. En dat hebben ze daar gewoon overgenomen. Je wordt niet verder over nagedacht, wordt niet gesignaleerd. Ja hoor, nee, dan veranderen we gewoon je naam. En dat was eigenlijk het eerste signaal dat je dacht: het is serieus fout.
1: Laura is klaar met Laura. Ze is nu Lemmia. Eugène ziet hoe zijn dochter aansluiting zoekt bij een cultuur. en vervolgens bij een geloof waar hij haar niet mee heeft opgevoed.
2: Natuurlijk vond ik dat raar. Natuurlijk had ik noodsignalen gezien. Ja, hallo, weet je in ons gezin, dat is heel raar. Hey, hoe je nu, wat je nu doet, in de zin van de, hè, je naam veranderen. Maar ja, als je wil geloven. Uh, dus uiteindelijk heb ik me daar min of meer bij neergelegd. Ik werd er niet blij van dat ze in een, uh, mijn hoofd ook rondliep en zo. Ik vond het echt niet fijn,
1: maar ja. Eugène verliest steeds meer grip op zijn dochter. Er zijn veel ruzies, ook met haar moeder, van wie Eugène gescheiden is... Wanneer de situatie escaleert, moet jeugdzorg tussen beiden komen. Ze komt in een instelling terecht, loopt weg. En op haar zestiende raakt Laura zwanger van haar eerste kindje. De vader verdwijnt snel uit beeld. En Eugène neemt haar opnieuw een tijdje in huis.
2: Als ik iets goed gedaan heb, dan is het ook hoop misgegaan. Maar uh, dat we altijd in gesprek zijn gebleven en dat ik
1: uh, niet oordeel is gewoon... Uh, je raakt elkaar gewoon kwijt. Laura blijft in de verkeerde handen lopen. Want als Eugène zegt dat hij helemaal niets had zien aankomen, klopt dat ook niet helemaal.
2: Nou ja, nee. Uh, uh, ja, die, die, die kerel ver vertrouwde ik niet.
1: Die kerel is Ibrahim. Een jongen waar Eugène nog nooit van had gehoord. Tot de dag dat hij op Facebook las dat zijn dochter met hem is getrouwd.
2: En nou ja, toen dacht ik, wat is dat dan voor gast? En wie is dat dan? Ja, dat kan toch niet, Laura, dit is niet reëel. En zo, nou, zo is hij in beeld gekomen. Dus dat was het eerste wat ik hoorde.
1: Ibrahim is 24 jaar, geboren in Duitsland en heeft Palestijnse roots. Hij zal de vader van Laura's tweede kindje worden. Eugène kan het bijna niet geloven. Maar zijn dochter verwacht op haar achttiende een tweede baby. Van een echtgenoot die hij nauwelijks kent en ook niet bepaald vertrouwt. En heb je hem ooit leren kennen? Uh, nee, hij uh, is
2: één keer aan de deur geweest of één keer binnen geweest. En toen heb ik een gesprek met hem gehad. Maar dat is niet oké okay wat er nou gebeurt. En nou ja, daar waren allemaal kletsverhalen om me heen. En wat hij voor werk deed was onduidelijk. En hij was, qua leeftijd was hij steeds anders. En het was een hele gladde aal. En daarna, de volgende keer was hij bij uh, Veilig Thuis in gesprek met de politie en de jeugdzorg over dat hij haar mishandeld had.
1: Ibrahim is agressief. Eugène ziet de blauwe plekken. Maar hoe diep zijn dochter werkelijk in deze relatie en haar geloof gezogen is, kan hij op dat moment nog niet inschatten.
2: Uh, nou, dat bleek dus uh, dat, uh, dat ze via hem eigenlijk veel meer erin uh, getrokken is. Maar in een relatief korte tijd, voor mijn gevoel. Voor mijn gevoel is dat heel snel van, van geen haar op mijn hoofd om daar terecht te komen
1: naar, uh, daar gaan we. Ja. Ja. Daar ging ze. En het zal een jaar duren voor hij haar terugziet.
2: Als je dan zo'n huis aantreft, dan denk ik, ja, het is ja, het is gewoon waar.
1: En uh, ze zijn gewoon
2: uh, weg. Ja, de eerste dagen waren verschrikkelijk. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, het is een soort blur geworden dat, die week, die periode. Ik heb de politie gevraagd om alle grenzen te bewaken... en te kijken wat, uh, of het nog wel aan te doen was. En, uh, dat gaat allemaal zo langzaam, daar zijn ze al ruimschoots vertrokken en daar, uh, daar, daar zit je altijd achter de muziek aan, zeg maar. dus dat wordt niks.
1: Het wordt Eugène langzaam maar zeker duidelijk. Zijn dochter is vertrokken. Haar bestemming, oorlogsgebied, dat in handen is van een van de meest gevreesde terreurgroeperingen van het moment.
2: Ze komt nu in een situatie dat ze de paspoort gaan afnemen, dat ze de geld gaan afnemen, dat ze tot de conclusie gaat komen: Ik zit hier verkeerd, hè? Dat ze, uh, uh, maar dan kan ze niks meer. Dus ja, probeer, ik ga het proberen te bereiken voordat ze bij die grens is. En, uh, en ja, toen ben ik begonnen met uh, berichtjes sturen. Ja, ik ben gewoon. Alles gaan schrijven, let op, dit is het gevaar, dat gaat er gebeuren, dit doen ze daar, het is foutenboel, kijk uit, pas op jezelf, leer mijn telefoonnummer uit je Dit is mijn telefoonnummer, leer mijn telefoonnummer, ze elke keer weer, met het idee, als ze zich bewust wordt van wat er gaande is, dan kan ze me vinden.
1: Dit is het begin van slopend onzekere dagen voor Eugene, want hij krijgt geen antwoord. Hij hoort helemaal niks van zijn dochter. Zelfs het bericht dat ze naar het kalifaat vertrokken was... kreeg hij van de zus van Ibrahim. Niet van Laura zelf.
0: Haar telefoonnummer is eigenlijk vanaf het moment dat zij vertrok... deed het niet meer. Mm. Dus je ziet zeg maar, de laatste appjes die hij naar haar gestuurd heeft... die, uh, die zijn eigenlijk uit de, de week dat ze vertrok. En toen zag je dat het niet meer aankwam.
1: Dit is weer Thomas. Eugène laat hem alle berichten lezen. Paginas lang aan vraagtekens. Waar geen antwoord op komt.
0: De uh, eerste 10 september 2015. Leef jij nog? 18 uh, september, hé. Hey. 19 september, hé hey, bel me, het is urgent. 21 september, kind waar ben vraag, je? Teken, vraag tegen, vraag tegen, vraag tegen. Bel alsjeblieft. 26 september, wat heb je nu toch gedaan? Hmm. Terug alsjeblieft, ik zorg voor ik je. Ik laat je nooit vallen. Ik ben je papa. En hij hoort een hele tijd niets. En dan twee weken later um, stuurt zij terug, maak je geen zorgen. Alles is oké, okay. xx.
1: Eugène reageert meteen. En smeekt zijn dochter om uitleg. Haar antwoorden zijn alles behalve die waar hij op hoopt.
0: Ik wil leven onder de wetten van de islam. En ik wil mijn kinderen ermee laten opgroeien. Geloof het nieuws niet. Lees de Koran als je me beter wil begrijpen. We zijn veilig. Het nieuws heeft jullie gebrainwashed. Ik kan het niet uitleggen. Dit is een bewuste keuze. We weten wat we doen. En hij had het gevoel, ik ben gewoon met iemand anders hier aan het praten. Zeg maar, dit, is mijn, uh, dit is niet mijn dochter, die praat niet zo.
1: En dan wordt het weer stil. September gaat voorbij. Het wordt oktober, november. Herfst wordt winter. En Eugène hoort niets. Tot...
2: Een hartje. Dat kijk. ik. Op 15 november.
1: Zijn hart slaat over, maar Eugène probeert kalm te blijven.
2: Gaat het goed, daar loop je geen gevaar. De hele wereld erg boos op die club. Zo heb ik... Uh... Ja. <laughs>
1: Hij mag Laura geen tweede keer verliezen. Deze keer gooit hij het over een totaal andere boeg.
0: Als jij had instructies gekregen van de politie om vooral niet te veel te pushen... en dus zo normaal mogelijk contact te houden omdat ze bang zijn dat zij... als ze zich onder druk gezegd voelt dat ze de, de lijnen sluit... Dus deze gesprekken lezen eigenlijk ook als een soort vrij gewone, gewone conversaties.
2: Daar zegt ze, ik ben elke vrijdagavond online, dan kunnen we
1: praten. Het werkt. En vanaf dat moment staan Zoetermeer en het kalifaat met elkaar in verbinding.
0: Hé hey pap, alles gaat goed hier. Hoe gaat het bij jullie? We missen jullie ook. Mijn dagen zijn gewoontjes. We beginnen hier al te wennen. Echt alsof ze naar uh, Almere verhuisd is.
1: Eugène heeft de volledige WhatsApp-geschiedenis overgedragen aan Thomas, die alles uitgebreid heeft bestudeerd. Hoeveel pagina's aan berichten heb je zo? 80. Echt. <laughs> um... Een maand lang houdt Eugène de tactiek van het koele hoofd dappervol.
0: Ja, het leest, gewoon, het leest bijna een beetje surrealistisch. Want er wisselen dit soort zinnen zich uh, achter elkaar af. Kijk, we leven hier met volle overtrouwen op Allah. En dan zegt Eugène, mijn dochter heeft een nieuwe fiets en is heel blij. Zijn kleine dochter. <laughs> dit soort gesprekken lopen volledig door elkaar heen. Als je dit leest, dan heb je geen idee dat deze appjes... vanuit het kalifaat van de islamitische staat gestuurd zijn. Het lijkt gewoon de andere kant van Nederland.
1: Even luchtig en casual probeert Eugène ook... de duistere kant van het kalifaat in het gesprek te verweven.
0: En hij stuurt daar bijvoorbeeld... Uh, ik zag gisteren gruwelijke beelden over wat er in Irak... met een groep mensen uh, is gebeurd. Het was een moordpartij van een groep die de IS niet moest. Er werden allemaal aan het hoofd, jonge mensen. En daar uh, reageert Laura dan op uh, met... Uh, hier wordt uh, iets niet zomaar gedaan... Nou, dat is een hele belangrijke zin in dat proces geworden ook. omdat ze nou ja, eigenlijk zegt, er dus zullen dan wel redenen, zullen wel redenen ervoor zijn.
1: Hier wordt niet iets zomaar gedaan. De zin zal Laura achtervolgen tot op haar proces, veel later in Nederland. Waar ze zal moeten bewijzen dat ze onder druk werd gezet door Ibrahim. En dat ze zelf oprecht niet in het kalifaat wou leven. Want in die eerste gesprekken is dat niet de boodschap die Eugène te lezen krijgt.
0: Maar dan, zeg maar half december, dan begint er al een klein beetje iets te veranderen. Als Laura zegt dat ze elke dag droomt over haar vader en over haar oma.
1: Na een maand lijkt Eugènes aanpak voor het eerst heel voorzichtig iets los te maken.
0: 12 december 2015. Laura stuurt, droom bijna elke dag over jou. Eugène vraagt, wat dan? Dat we lief zijn toch? En dan zegt Laura dat ik terugkom. Zegt Eugène, oh nou graag.
1: Voor het eerst sinds haar vertrek spreekt Laura uit dat ze haar vader toch wel een beetje mist. Ze vraagt ook het nummer van haar oma.
0: En dat waren voor hem allemaal signalen, voorzichtigjes, van hoop. Uh, dat hij dacht, nou wie weet dat ik nog wel tot de door kan dringen. Nou dan vraagt Eugene of hij haar kan bezoeken. En dan zegt ze, moet ik navragen. Maar het is niet, binnen, niet gemakkelijk om binnen te komen als het ware.
1: <laughs> Laura heeft heimwee, maar daar blijft het voorlopig bij. Als Eugène op voeten vraagt of ze dan misschien terug wil, zegt ze resoluut nee, dat niet. Bovendien weet hij nog steeds niet waar ze precies is.
0: Tot het moment komt op kerstavond dat hij een telefoontje krijgt van een onbekend nummer. En dat blijkt de vader te zijn van een meisje dat Laura is tegengekomen in Mosul.
1: Ze zijn in Mosul, zegt de man. Zijn eigen dochter samen met die van Eugène. Mosul in Irak. De stad ligt in het noorden, dicht bij de grens met Turkije. En is op dat moment, rond november 2015, al iets langer dan een jaar volledig in handen van IS. Al is het dan in een van de grootste en gevaarlijkste steden van het land, eindelijk kan Eugene zijn dochter weer ergens op de wereldkaart prikken.
0: En niet alleen dat, uh, hij krijgt te horen dat Laura daar weg wil. Ja, nou ja, je, 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 je bent dolblij
2: dat je wat hoort. En, uh, en je bent tegelijkertijd meteen in paniek, want ze wil weg. En, en, en daar zeggen dat je weg wil, is op zich al levensgevaarlijk. Je verdiept je in die tussenliggende periode in wat daar gebeurt. En ja, ontsnappen was nog niet bepaald uh, eenvoudig. Sterker nog, als je iemand uh, zei dat je zou willen ontsnappen... dan, dan, dan konden ze je al, al vreselijke dingen aan of doodmaken, weet je wel.
0: En het is niet zo heel veel later dat hij voor het eerst uh, echt telefonisch contact met Laura krijgt. Dan uh, bellen ze over WhatsApp. En ze vertelt dat hij, uh, dat Ibrahim haar daar nog steeds mishandelt. En dat, uh, dat ze bang is dat ze, uh, dat ze hier dood zal gaan.
1: Laura wordt nog steeds in elkaar geslagen door Ibrahim. Het geweld is in het kalifaat niet opgehouden. Integendeel.
2: Ze heeft me niet heel rechtstreeks toen verteld hoe zwaar ze mishandeld werd. Dat heb ik later gehoord, maar... Uh... Uh, de angst die, die knalde door de telefoon heen. En, uh, en, uh... Maar ik ken Laura ook als iemand die dan weg wil. En als ze dan weg wil, dan is dat ook echt ja. weg willen. Dus die gaat alles ondernemen om dan ja, haar zin te krijgen, zeg maar.
1: Met het meisje dat ze in Mozoel leert kennen... smeet Laura een relatief eenvoudig plannetje. De twee meiden met Laura's kinderen besluiten een taxibusje te nemen naar een ziekenhuis in Erbil met de smoes dat een van hen ziek is op die manier willen ze er bij het Nederlandse consulaat proberen te komen maar met de kinderen en vooral zonder mannen trekken ze al vrij snel de aandacht en de poging mislukt ze moeten rechtsomkeer maken en komen verder niet in de problemen een opluchting voor Eugene, maar bij Laura slaat de paniek nu echt toe
0: en dat is het moment, uh, zeg maar in die eerste week van januari, dat, bij haar, uh, dat de toon van haar berichten totaal verandert. En dat het paniek wordt. En dat ze zegt, ik wil hier weg. En ik ga hier dood. En mijn kinderen gaan hier dood. En die mogen hier niet opgroeien. Eigenlijk pas een eerste realisatie dat ze op een plek is uh, waar ze helemaal niet zomaar kan beslissen om daar weg te gaan als ze dat wil. Dat komt erheen. Maar uh, daar wegkomen blijkt ineens een heel stuk moeilijker. En dat is het moment dat hij denkt, nee, dit moet ik gaan doen. Want zij gaat het daar niet kunnen in haar eentje.
1: En dit is ook het moment waarop het verhaal een wending neemt die Thomas, toen hij in het voorjaar van 2017 bij Eugène aanbelde, niet had zien aankomen.
0: Ik dacht op dat moment, van dit wordt een interview met een man die vertelt over hoe vreselijk het is om uh, je dochter op zo'n manier kwijt te raken. En ik dacht eigenlijk meer een emotioneel interview. Maar wat ik niet verwacht had, en wat we ook nog nooit van iemand hadden gehoord... ...is dat verhaal waar wat hij afstak. Dat hij 10.000 euro betaald had. Dat hij een Duitse deradicaliseringsexpert... ...een internationale samenwerking op had gezet. Dat er een Britse spion bij hem over de vloer was gekomen zoals hij dat zei. Dat er een team in Irak actief zou zijn geweest. Duitse deradicaliseringsexpert. Internationale samenwerking, Britse spion, team in Irak. En ik hoorde dat allemaal aan. En het eerste wat ik deed na dat gesprek... ...was mijn chef bellen met de mededeling van... ...ja, dit kan zo niet in de krant. Want als dit waar is, dan uh, is dat ten eerste heel groot nieuws. Maar dan moeten we het ook wel heel zeker weten. Want het klonk bijna te ongelooflijk om, uh, om waar te zijn.
1: Die middag vertelt Eugène voor het eerst over de onwaarschijnlijke manier... waarop Laura met haar kinderen uit het kalifaat is weten te komen. Aan Thomas Rupp, die zijn oren niet kan geloven.
0: Ja, geloof ik ben natuurlijk een journalist, dus ik moet het checken. Ik wilde elk detail wat ik kon vinden over deze zaak, wilde ik uitgezocht hebben.
1: Maar daarvoor moest hij eerst een ander probleem oplossen. Want om alles uit te zoeken, had hij ook de andere kant van het verhaal nodig. De versie aan de andere kant van de lijn, in Syrië en Irak. De versie van Laura zelf. Op het moment dat Thomas met Eugène spreekt, is zij al acht maanden terug in Nederland. Ze is niet meer gewoon Laura... Maar Laura H., de meest besproken terreurverdachte van het land. Er wordt enorm veel over haar gepraat. Maar niemand heeft nog met haar gesproken. Dat kan ook niet. Het is Laura uitdrukkelijk verboden om met welke journalist dan ook te praten. En toen...
0: Toen stond jij ineens voor mijn neus en ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht eerst van, we mogen helemaal niet in één ruimte zijn. Uh, dus, en ik, ik heb zoveel vragen die, die, die ik wil stellen. Uh, maar in plaats van, uh, hoe was het in het kalifaat? Zeg ik iets he, van, heb he, jij Lara ja. <laughs> ja, zo ging het inderdaad ongeveer. Dat was wel heel grappig,
2: ja. En hij stond echt zo met grote ogen en van, maar ben, jij, bent, jij
0: bent Laura? Ja. <laughs> ja, zo
1: De podcast Laura H. is een co-productie van Audiocollectief Schik en uitgeverij Das Mag. Van Audiocollectief Schik waren wij Nele Eekhout en Mirke Kist. Eindredactie werd gedaan door Twan Donk. Alle muziek die je hoorde en mixage werd gedaan door Tijme Bergman. Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met Thomas Rupp, journalist en schrijver van het boek Laura H., het kalifaatmeisje uit Zoetermeer, uitgegeven bij Das Mag. En dat schrijven was niet altijd makkelijk. Zeg Thomas, jij bent lekker aan het schrijven. Um, wat is de allermooiste en de allerlelijkste zin die je vandaag al hebt geschreven?
0: <lacht> wat vreselijk dit. Moet het? Um, laten we beginnen met de lelijkste zin. Daar heb ik veruit de meeste keuze. Nou ja, ik denk gewoon deze. Kerstavond 2015. Punt. Ja.
1: Alle goede zinnen, die lees je in het boek. Ren naar de winkel en koop er eentje of ga naar www.laurah.info om hem te bestellen. En natuurlijk om de volgende aflevering te beluisteren. De korte nieuwsfragmenten die voorbij kwamen waren van RTL Late Night, RTL Nieuws, De Telegraaf en Koerdistan 24. Alle referenties vind je terug op www.laurah.info.